0: Muszę się przyznać, że tak naprawdę Artur Wojdak był moim idolem. I dzięki niemu muszę powiedzieć w dużej mierze, dzięki niemu osiągnąłem to coś ogromna.
1: pierwszy złoty medal w mistrzostwach
0: świata dla Polski wywalczył właśnie klipaniu Rafał Sikała. Często przyjeżdżam do Polski przynajmniej raz
2: w roku.
3: Gdyby wyścig na igrzyskach mógł być utworem muzycznym, to jakim byłby? Zanim poprosimy Rafała trochę historii. se de Polonia. se presenta de Polonia.
2: Avec un bon départ de Pablo Morales à la ligne d'eau numéro 4
3: et de Marcel Giry à la ligne d'eau numéro 6, le Canadien. Morales qui semble se détacher pour l'instant. Oh, tous les nageurs qui sont sensiblement sur la même ligne actuellement.
1: Oui, Morales étant euh, légèrement en tête et nous arrivons aux 50 mètres. Il
2: reste 5 mètres. Ah oui, Morales qui Morales semble se détacher tête. maintenant, qui vire en tête.
3: 24 Juste 63. devant Pavel Knikin de l'équipe unifiée en 25-06 et Kulikov de l'équipe unifiée également en 25-23. Pablo Morales, ce serait extraordinaire s'il l'emportait aujourd'hui. Lui qui a été vice-champion olympique il y a 8 ans, lui qui avait failli abandonner la natation et qui est en tête. Pablo Morales qui semble se détacher pour l'instant. Je ne vois pas qui pourrait revenir sur Morales à la ligne d'eau numéro 3. Notamment Anthony Nesty, le champion olympique à Séoul qui revient. Morales est en train de de février, qui va 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 l'emporter. Attention, top Victoire de Pablo Morales en 53-32. C'est fabuleux, quel joueur Dzień dobry Rafał. Dzień dobry, witamy.
0: Witam wszystkich. Dzień dobry.
3: Dobry wieczór. A jaki głos? Jak ładnie brzmi? Głos radiowy. Radiowy, Powinieneś audycję prowadzić. Ja tylko jeszcze, zanim zaczniemy, przypomnę przypomnę młodym widzom, bo nie zawsze młodzi widzowie śledzą, czytają Wikipedię albo śledzą historię pływania. Rafał Szukała, wicemistrz olimpijski, pierwszy polski mistrz świata na basenie 50-metrowym, dwukrotny mistrz Europy, trzykrotny olimpijczyk. Oczywiście tych tytułów moglibyśmy tutaj wymieniać jeszcze przez kilkanaście minut, ale, ale myślę, że wystarczy. Wystarczy, że zobaczyliśmy i ponownie obejrzeliśmy i doznaliśmy przemiłego uczucia, kiedy oglądamy naszego reprezentanta, który walczy o pierwsze miejsce, niestety, na Igrzyskach Olimpijskich. Niestety tym razem, tym razem drugie, ale. Ty jesteś jak Michael Phelps, on też po pierwszych 50 metrach był tam w końcówce finału, gdzieś chyba na siódmej pozycji. Dopiero gonił na drugiej pięćdziesiątce, bardzo podobnie do ciebie, może taktyki uczył się właśnie od Rafała Szukały. On wygrał jedną setną z Czawiczem, ty z Moralesem przegrałeś trzy setne. Hmm, czy teraz po latach, yy, czy myślisz czasami o tym, że, że mogłeś coś zrobić inaczej podczas tego wyścigu i urwać jednak te trzy setne i pokonać mistrza?
0: Chciałbym zacząć, że tak. Sądzę, że Michael Phelps ode mnie się nauczył że właśnie wygrywać. Tak. Zobaczył, zobaczył, że przegrałem o trochę i yy, wnioski z tego wyciągnął i, 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 i wygrywał o trochę. A, ale tak no pomijając już żarty nie wiem no to był wyścig no, życia w tym, w tym momencie dla mnie nie sądzę że żebym był w stanie popłynąć szybciej oczywiście chciałem popłynąć szybciej znaczy szybciej ze względu na to że, żeby żeby przyścignąć Pablo ale no, no, nie udało się Niemniej. mniej nie jestem zawiedzony tym wyścigiem. Jest to jeden... Był to moment w moim życiu, w którym był naprawdę niewiarygodny. Ponieważ mimo, że miałem już wcześniej dobre wyniki na randze europejskiej i w juniorach, nie spodziewałem się wystąpić aż tak wysoko w Barcelonie. Ponieważ w rankingach O ile dobrze pamiętam, byłem gdzieś na ósmym czy dziesiątym miejscu przed Olimpiadą.
2: ja od razu, zanim Maciek zada profesjonalne pytanie, ja ja, ja jako pływak, który się uczy pływania od Andrzeja, zadam Ci pytanie dopełniające do tego. Ty w jednym z wywiadów powiedziałeś, że dla Ciebie bardziej wartościowe było srebro na igrzyskach niż złoto na Mistrzostwach Świata. Wyjaśnij mi proszę fenomen tych dwóch różnych zawodów. Bo ja doskonale wiem, obserwując, że wszyscy wszyscy sportowcy mówią, że Igrzyska Olimpijskie mają swoją specyfikę. Mistrzostwa świata mają swoją inną specyfikę. Jaka jest różnica i dlaczego medal złoty tutaj jest mniej wartościowy niż srebro tutaj?
0: Nie, mi się wydaje, że medal złoty wcale nie jest mniej wartościowy. Ale jeżeli chodzi o wartość taką moją prywatną, to to tak jak już wspomniałem, ten medal na Olimpiadzie w Barcelonie był dużo większym zaskoczeniem. Był czymś czego się naprawdę tak naprawdę nie spodziewałam. Oczywiście bardzo chciałem i dążyłem do tego ale, ale tak naprawdę nie miałem jakichś realnych marzeń i snów że, że, że go zdobędę. I dlatego on jest tak bardzo wartościowy ponieważ była to ogromna niespodzianka medal na Mistrzostwach Świata złoty jest też ogromną wartością. Jeżeli chodzi o, o rangę zawodów Mistrzostwa Świata i Olimpiada przynajmniej w pływaniu i przynajmniej właśnie wtedy w latach 90. No, były na tej, tą samą rangą. Odbywały się co cztery lata. Dokładnie. I, tak. I Dlatego jeżeli chodzi o, 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 o moją taką prywatną wartość no, to ten medal na, na w
2: Barcelonie jest bardziej wartościowy. Maćku, masz pytanie, bo jeszcze chciałbym tylko dodać, zapytać o jedną rzecz. Sporty, Nie o pływacki. Sport pływacki, już Ci oddaję głos. Ostatnie pytanie w tej, w tej sesji. Ostatnie pytanie, ponieważ sport pływacki jest sportem dżentelmenów. Ja tak to postrzegam, tak to widzę. Ale to jest jednocześnie sport ogromnie okrutny. Bo przegrywasz o 300 sekundy. Trzy sekundy. To jest niezauważalny czas. Powiedz mi, czy po latach, te 300 sekundy w jakiś sposób na Ciebie oddziaływują, czy, czy też nie mają dla Ciebie większego znaczenia? Bo dla mnie jesteś mistrzem olimpijskim, to wiesz, bez dwóch zdań. Dzie- dziękuję,
0: ale y- nie, mi się wydaje, że, że pływacy, no my startujemy w tylu zawodach, mamy tyle startów, że, że takie rzeczy się zdarzają. No, dla nas to jest... Y- chleb powszedni, tak? te trzysetne sekundy. No właśnie. E, dlatego, e, nie, nie, mi się wydaje, że, że to, jest, to jest po prostu normalne, e, No i, ale poza tym pływanie jest, no jest okrutne. No każdy sport okrutny. można by o, o, określić no tak. jako okrutny w pewien, w pewien, w pewien sposób, ale, e, ale jest, e, przynajmniej jest bardzo wymierny, tak? bo są sporty, które nie są aż tak wymierne i, i mogą być nawet wtedy postrzegane jako bardziej okrutne. Ponieważ jakieś oceny, oceny innych ludzi decydują no tak. o złocie, o srebrze i tak dalej, a tutaj jednak technologia jest na tyle dobra, że, że, że mimo tam jakichś kontrowersyjnych rzeczy, o których tam słyszymy właśnie między Phelpsem a jego rywalami, no, no ale właśnie. jednak jedna tak
1: technologia
2: jest chyba dość dobra. Oddaję głos do studia w Warszawie. Maćku. Ja
1: tylko chciałem zdradzić, że wczoraj mieliśmy okazję chwilę porozmawiać już z Rafałem. On się trochę ze mnie śmiał. Nie będę ukrywał, nie żartujesz, nie będę mówił, że był mi przykro wczoraj, ale jak miałem raz 11, czyli w 92 roku, jak Rafał sięgał po to olimpijskie srebro, no ja się popłakałem, bo to była taka historia, że ja pamiętam eliminację, gdzie Pablo Morales uzyskał czas o setną sekundy lepszy od Rafała rano i ja byłem przekonany, że w finale, a tam Rafał ogarnie to finale i zgrzeje tego Moralesa i jak się okazało na mecie, że to były 300 sekundy różnicy, to ja się po prostu popłakałem i Rafał sobie ze mnie wczoraj żartował, że jest mi bardzo przykro. No, to, jest no jest mi przykro.
0: No no. <śred toleranciety> so- sądziłem jednak, że większość y- y- widzów y- się cieszy razem ze mną. Mimo nie, srebra, tak.
1: Jesteśmy, jesteśmy w takim punkcie, że każdy z nas no, bardzo, bardzo by chciał, byśmy mieli okazję przeżywać takie rozterki jeszcze w najbliższych latach. Nie mówię tylko o tych igrzyskach, które zostały przeniesione z tego roku, ale i w kilku kolejnych, by, byśmy zastanawiali się, czy ten nasz zawodnik mógł popłynąć te 300 najszybciej i zdobyć złoto, prawda? Bo no właśnie. Chętnie, byśmy do takich, chętnie byśmy do takich czasów wrócili. Natomiast ja mam takie pytanie, nie wiem, czy to już na ten etap rozmowy, natomiast bardzo mnie to interesuje, jak, bo ty zdecydowałeś się zresztą podobnie jak Artur Wojdat, zostać w Stanach Zjednoczonych. I teraz moje pytanie jest takie, czy za oceanem taki sukces jak wicemistrzostwo olimpijskie jest doceniane w takim codziennym życiu, także w zawodowym, bo ty pracujesz, nie masz związku z pływaniem na co dzień, z twojej pracy zawodowej. Czy ludzie, którzy, z którymi się stykasz, wiedzą, że ty zdobyłeś olimpijski medal i czy to powoduje, że patrzą na ciebie, wow, to jest gość. W pewnym sensie tak.
0: Większość, większość ludzi, większość ludzi wie, że, że a, jestem byłem Olimpijczykiem i, i zdobyłem medal, a, a, i ci, którzy się właśnie dowiadują, y, no, są trochę tak złałowani przez to, ale, ale jeżeli chodzi o, 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 mo, o moje takie życie profesjonalne, to mimo tego, że, że to dobrze wygląda na moim na, CV, tak, że, że miałem tytuły na mistrzostwach świata, na olimpiadzie i, i, i oni to bardzo mi się podoba i lubią to czytać, jednak to nie ma za bardzo wpływu na to, na to. chodzi nie o to, czy, czy, ja, tak, czy, czy są bugi w komputerze, czy nie ma. Jak, jak nie ma, to, to jest dobrze.
2: Rafał, ja tylko to pytanie dopełniające, Andrzej już Ci oddaję ja muszę się wykazać, ja w tym programie muszę się wykazać jako pływak z najmniejszym doświadczeniem, pytanie dopełniające do Maćka, słuchaj, czy bo ja zawsze lubię zgłębiać tajniki, wiesz, psychiki sportowca, bo to jest program o sporcie czas kariery sportowej to jest czas niesamowity, oderwany od rzeczywistości rywalizujesz trenujesz wszyscy o ciebie dbają, marzą o tym, żebyś ty wygrał, dopingują, masz fanów. I my często rozmawiamy, że że, że sportowcy po życiu sportowym, oderwanym od rzeczywistości nie radzą sobie później w życiu realnym. Czy ty, jeszcze wtedy nie było social mediów, kiedy kończyłeś karierę, czy ty byłeś przygotowany na życie po życiu sportowym, bo to mnie bardzo ciekawi. Czy byłem przygotowany, to nie wiem,
0: ale na na pewno psychicznie byłem przygotowany, ponieważ Zakończyłem karierę zaraz po, po Atlancie, mimo tego, że, że Polski Związek pływacki jeszcze cały czas chciał, żebym, żebym kontynuował. Jednak ja już ja wiedziałem, że, że nie mogę, ponieważ muszę zacząć właśnie muszę zacząć karierę prof, profesjonalną. Już, byłem, już byłem, miałem 20, 25 lat. Będąc w Stanach Zjednoczonych, inni studenci, którzy... Byli po studiach informatycznych, już byli, już pracowali, już mieli staż 3-4 lat, a ja jeszcze nie miałem żadnego stażu. Także także dla mnie to był ostatni dzwonek, żeby, żeby, przynajmniej tak mi się wydawało, żeby żeby rozpocząć jakby ten nowy etap mojego życia. Czy byłem na to przygotowany? Nie wiem. na Na początku wydaje mi się było to dość trudne, ale...
2: No Teraz już już też mam staż, także teraz już jest inaczej. (grym) Bardzo ci dziękuję za tę odpowiedź. Andrzej, twoja kolej, powiedz.
3: Jakie masz pytanie? Rafał, zawsze mnie zastanawia taka kwestia zawodników, którzy osiągnęli sukces, ale również nie tylko tych, którzy osiągnęli sukces. Na kim się wzorowali? Kto był ich idolem sportowym, a może nie tylko sportowym? Czy ty miałeś takiego idola i próbowałeś go naśladować, dążyć do, do sukcesów, które twój idol osiągał? Jeżeli tak, to kto to był i, i w jaki sposób cię inspirował?
0: Andrzej, przewidziałem to twoje pytanie. <śmiech> <śmiech> A, no, prawda jest taka, że, że zadawano mi to pytanie w trakcie jakby mojej um, przygody pływackiej i i, i nie, nie, nie miałem do nich do, tak, dobrej odpowiedzi. Ale teraz tak trochę z perspektywy czasu muszę się przyznać, że tak naprawdę Artur Wojdat był moim idolem. On jest trzy lata starszy ode mnie. Jak ja byłem w szkole średniej w pierwszej klasie, on był w czwartej, on już wtedy był mistrzem rekordzistą świata, miał medal na olimpiadzie. Przecierał szlaki, które nie były dla nikogo przetarte. I ja jakby tymi szlakami właśnie, nie mówię, że było mi dużo łatwiej, ale on naprawdę, on on te te szlaki przecierał i i poza tym byliśmy, cały czas jesteśmy przyjaciółmi i, i dzięki niemu, muszę powiedzieć, w dużej mierze dzięki niemu osiągnąłem to, co osiągnąłem.
2: To ja szybciutko pytanie dopełniające, bo nie chciałbym stracić wątku, Ja to właśnie jedno z moich pytań. Rafał, powiedz mi, jaką wartość ma dla ciebie właśnie przyjaźń? z Arturem Wojdatem, czy Mariuszem Podkościelnym? Jaka to jest wartość dla Ciebie po latach? No mi
0: się, nie, nie można tego jakoś obliczyć, jest to niesamowite. Akurat z Mariuszem no jesteśmy dobrymi kolegami, ale aż tak się nie, nie przyjaźnimy. On mieszka na Florydzie, ja z Arturem mieszkałem w Chicago. Jeżeli chodzi o Artura, no to razem studiowaliśmy, razem chodziliśmy do szkoły średniej, razem jeździliśmy na te same zawody. I, i, w, i w pewnym momencie, nawet nie w pewnym momencie, ale, ale to był okres, w którym to, to, były, to były unikalne przeżycia, unikalne tylko dla nas, którymi my się mogliśmy dzielić między sobą, a, a trudno było się
2: dzielić z kimś innym. I mi się to wydaje się to dla... Właśnie o to Przyjaźń między rywalami, jednocześnie przyjaciółmi, yy, którzy yy, znają się i z kraju i są razem na obczyźnie. Wiesz o co chodzi? Tak, tak. I, i, i to, i, i, że, i że
0: razem trenowaliśmy sport i, i, i zdobywaliśmy, yy, yy, no, wygrywaliśmy zawody tej samej rangi. No praktycznie przez długi okres czasu nasze życie się, się bardzo plątało. I, i, tak już, I tak już zostało. Tak już zostało. Mimo to, że że Artur teraz prowadzi oczywiście swoje życie, ja mam swoje życie, ale ale ta więź, która nas połączyła wtedy, no jest, jest nie do zerwania.
3: A wiesz, Rafał, że ja chciałem na końcu tego pytania zadać Ci dopełniające, dlaczego był nim Artur Wojdat, ale, ale naprawdę nie sądziłem. Wiem, że się z nim przyjaźnisz, bo wiem, że nawet dzisiaj chyba się odwiedziliście, mieliście jakiegoś grilla.
0: Nie, to dopiero wieczorem zrobimy, bo u mnie
3: jest dopiero. A bo trzecia, fakty- tak. faktycznie zapomniałem, że 7 godzin, tak, że 7, tak. no za długo cię postaramy się nie trzymać, bo tam pewnie już się w lodówce chłodzi, a grill rozpala.
2: Tak, już niedobrze. No Andrzej, Andrzej, Andrzej
3: nie uprzedzaj <grym>
2: faktów. Redaktor Maciej Bonecki. Bardzo
3: Gdyby dobrze. było bliżej, to bym się wprosił, no ale niestety. <grym>
2: Jeżeli
0: jeżeli będziecie gdzieś w sąsiedztwie, to zapraszam oczywiście.
1: Ja chciałem zapytać o Mistrzostwa Świata w Rzymie. 94 rok. Nie wiem ile w tym prawdy, ale w tamtym czasie była taka legenda, że gdy testowano sprzęt do pomiaru czasu, właśnie wykorzystano do tego listę zawodników startujących na 100 metrów stylem motylkowym i na tablicy na pierwszym miejscu pojawiło się nazwisko właśnie Twoje. I oczywiście można to było traktować jako taką dobrą wróżbę, czy ty masz czy w ogóle pojęcie na ten temat, czy coś takiego faktycznie się wydarzyło, czy miało to miejsce? Bo przypomnijmy, może nie wszyscy wiedzą, ale, ale pierwszy złoty medal w Mistrzostwach Świata dla Polski wywalczył właśnie w pływaniu Rafał Szukała.
0: <śmiech> um, nie, niestety nie, nie, nie wiedziałem, że coś takiego się, się wydarzyło. Być może rzeczywiście to był taki dobry moment. Tak? No, tak chyba było. No.
3: Ja widzę, że Jacek Tim przypomniał bardzo śmieszną, ale jednocześnie niesamowitą historię. Kiedy kilka lat temu przyjechałeś do Polski w odwiedziny, bo z tego co wiemy często odwiedzasz rodzime miasto Poznań i, 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 i swoją rodzinę, pojechałeś wraz, z siostrzenicą wystar- pojechałeś wraz z siostrzenicą na jej start kibicować jej dochodzieży w zawodach open water, które tam były organizowane. I kiedy przyjechałeś, postanowiłeś, że może wystartujesz również w tych zawodach, będziesz towarzyszył swojej siostrzenicy. Podszedłeś do stolika zgłoszeń i zapytałeś, czy możesz się zgłosić. Ze ze stolika usłyszałeś, nie mógł pan wcześniej się zgłosić, przecież zapisy są internetowo, można się zgłosić wcześniej. Ty (głos) chciałeś się wycofać jednak z tego startu, bo widziałeś, że robisz problem, no ale wreszcie uznano, że jak już jesteś, dojechałeś i poproszono o nazwisko. Powiedziałeś, proszę nazwisko, a ty powiedziałeś, Rafał Szukała. I nastąpiła konsternacja, bo dopiero wtedy zgłaszający podniósł głowę do góry i zobaczył, kogo ma przed sobą. Czy faktycznie była taka historia, a czy ja się w czymś może pomyliłem, ale również chciałem się w związku z tym zapytać, czy często startujesz w zawodach i czy to są właśnie zawody open water?
0: Taka historia się naprawdę zdarzyła. Nie pamiętam dokładnie o co dostałem tą reprymendę od, od pani, która zapisywała. Mhm. Yy, są świadkowie. A, są świadkowie. So, ale ale tak, naprawdę, tak naprawdę się stało. Yy, no, Ale, ale po, po tym jak takim małym incydencie już, już wszystko było bardzo fajnie. Yy, i, I zobaczyłem się z ludźmi, z którymi się długo nie widziałem. To było na jeziorze może 50-80 km od Poznania. Teraz dokładnie już nie pamiętam. Akurat przygotowywałem się tego lata do startu w triatlonie, w sztafecie triatlonowej, ponieważ z kolegami z pracy startujemy już od od paru lat już prawie od dziesięciu lat. Co roku startujemy, mamy taką sztafetę. Rowerzysta nasz jest takim bardzo wielkim zapaleńcem. Przepraszam, Rafał? Też Też Olimpijczykiem. Nie, nie, aspirantem <laughs> tylko do, do R-
3: Rafał, tylko ja, ja przerwę, bo jeżeli mówisz na kolarzy rowerzysta w Polsce, to się obrażają. A, no ale to jest amerykański kolarz. Także nie. <laughs>
0: <laughs> 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 tak, no, no on nie jest kolarzem, dlatego nazwałem go rowerzystą. <laughs> Taki żart. <laughs> ale, ale jest tak, jest bardzo zapalony. No i, i, i też najpierw mieliśmy jedną koleżankę, która z nami biegła i, i, i później mieliśmy kolegę i w sumie te, te starty już tak są pra, praktycznie tradycją dla nas, także co roku to planujemy, także ja co roku jakby wchodzę do basenu i, i wtedy i trenuję właśnie, przygotowując się do tego startu i to jest start open water i później jeszcze dwa tygodnie po szikagowskim y, triatlonie jest następny start open water, nazywa się Big Shoulders i to jest na 2,5 na 5 km. I ja też, jak, jak mam okazję, to, to tam pływam. Na 2,5 km, na 5 się nie, nie zapisuje. Jestem sprinterem w
1: końcu. Już wiemy, co różni, co różni Rafała od Artura, data, który nie wchodzi do wody od 1993 roku. Tak? Ale
0: też, też miałem okres. Y... Bodajże 10 czy 12 lat nie byłem w wodzie, aż, aż nie zacząłem właśnie robić tych teatlonów.
2: Panowie, to jeszcze ja szybko pytanie, tak zwane między pytaniami. Rafał, wyczytałem, że ty w ogóle jesteś gitarzystą, ty jesteś muzykiem. Ty yy, muzykantem. Ty grasz Muzykantem. Muzy, muzykantem. Tak. Ale moje, moje pytanie jest nie o twój repertuar, jakie covery grasz i tak dalej, i tak dalej. Yy, muzyka wielu sportowcom bardzo towarzyszy, i, i podczas treningów, czy podczas, podczas wyjścia na, na areny, na których rywalizują pływacy bardzo często mają super słuchawki na uszach, powiedz, yy, czy umiejętność słuchania muzyki ze zrozumieniem, ze zrozumieniem jest bardzo ważne, czyli, yy, czyli znajomość muzyki i zasad muzyki pomaga sportowcowi w uprawianiu jego sportu, czy nadaje mu rytm, i tak dalej, i tak dalej.
0: Nie, mi się wydaje, że każdy ma jakieś indywidualne podejście do muzyki. W moim przypadku rzeczywiście rozumienie muzyki jakby pogłębia, pogłębia to, to, to doświadczenie jakby muzyki. Tak? Ale czy, no. czy, mi, czy mi tak naprawdę pomagało w sporcie, to trudno powiedzieć. Pomagało, ale może nie bezpośrednio. Pomagało pośrednio przez to, że, że było odskocznią. W pewnym sensie od, od tych codziennych, żmudnych, sześciogodzinnych treningów i, i, i szkoły, i, i studiów, i tak dalej. Także czasami trzeba się
2: też od tego oderwać. Ale Pytam, nie nie bez, nie. Pytam nie bez kozary, Andrzej, Andrzeju oddaję Ci głos, Taka. ponieważ y, codziennie jestem w akademii tenisowej. Tutaj wszyscy trenerzy, byli tenisiści mówią, że każdy z nich był gitarzystą. Wszyscy uprawiają muzykę. Wiesz, o co chodzi? Wszyscy A. mówią, nie, nie my, my jesteśmy muzykami. To, że jesteśmy sportowcami i trenerami, to jednocześnie jesteśmy muzykami. Możemy zagrać wszystko. To, 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 stąd to pytanie. Mhm. Aha, rozumiem. No, no, muzyka jest, jest piękna. Można
0: to robić całe życie. No, pływać też można bardzo długo, no, ale, ale, w pewnym, ale w pewnym chyba momencie no, no już jest coraz trudniej. A jeżeli chodzi o muzykę, to można to przeżywać praktycznie w ten sam sposób całe życie.
3: Mhm. O, Pani, mamy... Kasia, Pani Kasia twierdzi, że mamy pytania jak w przedszkolu. Może poprosimy Panią Kasię Stankiewicz-Sowę o pytanie do naszego mistrza, o. żeby było profesjonalne. Zapraszamy. Jeżeli jesteśmy przy muzyce, Rafał, tak. to wiem, że ta muzyka Wam też bardzo pomogła w zdobyciu popularności i szacunku wśród innych ekip podczas Uniwersjady podczas party po uniwersjadzie razem z Krzysztofem Cwaliną i z Arturem Wojdatem wskoczyliście na scenę.
0: Muszę się przyznać, że nie pamiętam. Nie pamiętam czy dokładnie wtedy, ale takich wiem, historii to było parę. Niewiele, ale, ale mieliśmy parę takich historii, gdzie takie właśnie impromptu wyskoki robiliśmy na scenę. Nie jest to zawsze łatwe, ponieważ potrzebnych jest przynajmniej czterech muzyków i wszyscy muszą się zgrać. Ale akurat tak było, że Krzysztof, Artur i ja jakby byliśmy w jednym zespole i i, i ćwiczyliśmy razem przez jakiś czas. Mieszkaliśmy razem, ćwiczyliśmy razem, denerwowaliśmy sąsiadów razem. Także były momenty, że tak, że mogliśmy wyskoczyć i, i, i dwie piosenki zagrać.
3: Hałasowaliście w domu, wyciszaliście się w basenie. Maćku.
1: Dokładnie. Ja się boję teraz pytać, bo nie wiem, czy to nie będzie za żłobka pytanie z kolei. <śmiennie>
3: <śmiennie>
1: to z o totalne nie, ale ja chciałem zapytać o to, czy twoim zdaniem Rafał, To, że się delfin trochę zmienił, a mianowicie pojawił się coś, co teraz nazywane jest piątym stylem, czyli to pływanie pod wodą. Czy to miało wpływ na to, że że trudno ci było powtarzać po, po Rzymie zwłaszcza te sukcesy, bo grzyska w Atlancie, ty pływałeś w finale, ale tam Pan Kratow z tym właśnie swoim pływaniem pod wodą, gdy nie było jeszcze tego ograniczenia 15 metrów. No to on, on, on robił co, co chciał z rywalami. Czy to miało wpływ, jak to mi się z perspektywy wydaje, na to, że, że trudniej było o te wyniki na najwyższym poziomie później? Tak, mi się wydaje, że to, miało, że to wtedy
0: miało duży wpływ. Ja jakby no, przegapiłem to trochę, ponieważ nie, nie wiem, nie wiem dlaczego, ale, ale nie trenowałem właśnie do, do tego stylu w taki sposób, żeby, żeby to robić pod wodą i żeby. żeby polepszać się właśnie w ten sposób. No i, ale i na pewno to miało duży wpływ, tak, bo to było i widoczne grzbietem i widoczne delfinem, że ludzie pływali pod wodą bardzo długo. Mam nadzieję,
1: jakieś tak. pytanie z gimnazjum Co, chociażby? Czy coś, coś, coś? Mi,
3: coś mi tam dzwoni. Tak, mam pytanie. Oj, to, ja, to, to ja dzwonię. A, to to dzwoni Zasilanie, to, zasilanie, ty zasilanie z... w laptopie, przepraszam. W laptopie. E, t, tak, przez całą swoją karierę, Rafał, pływacką, pływałeś na bardzo wysokim poziomie, bo kiedy byłeś jeszcze. Juniorem, i to tym młodszym juniorem, już biłeś rekordy Polski, znowu pozwolicie, że się pochwalę, biłeś moje rekordy Polski na 100 i 200 metrów stylem grzbietowym, właśnie nie motylkowym, na początku kariery byłeś grzbiecistą, ale już wygrywałeś, zdobywałeś medale na międzynarodowych imprezach, również byłeś mistrzem Europy juniorów a następnie mistrzem świata, wicemistrzem olimpijskim. Przez tą całą swoją karierę byłeś na topie. Czy uważasz, że to dzięki temu, że twoi trenerzy i twoja kariera była dobrze prowadzona, czy po prostu byłeś rozwiałeś rozwijałeś się systematycznie, równomiernie i, i byłeś w stanie po prostu przez całą swoją karierę osiągać te najwyższe cele? Nie wiem,
0: odpowiedź jest nie wiem, ale rzeczywiście uważam, że że byłem dobrze prowadzony. Leszek Szymkowiak, który prowadził mnie w szkole podstawowej, tak mnie prowadził, że tak jak mówisz, miałem, osiągałem rekordy Polski różnych tam grup wiekowych. Później przeszedłem do liceum. Czesław Szulc zamienił mnie na delfinistę co też okazało się bardzo dobrym, bardzo dobrą decyzją ponieważ zdobyłem mistrzostwo Europy właśnie delfinem juniorów Za, zakwalifikowałem się na olimpiadę w Seulu też właśnie delfinem na, na 100 i 200 delfinem także także muszę tutaj powiedzieć że na pewno miałem Wielkie szczęście pracować ze znakomitymi szkoleniowcami, którzy prowadzili mnie od dziecka, od dziecka, od małego dziecka, bo zacząłem pływać jak miałem, zacząłem uczyć się pływać jak miałem 5 lat, to było właśnie w przedszkolu, stąd może te pytania, takie z przedszkola. I, i, i i, I miałem właśnie taką okazję być prowadzony przez bardzo dobrych trenerów w Polsce, jak również w Stanach, w Stanach też miałem taką okazję
2: ponieważ widzę, że nasi słuchacze i widzowie zadają Ci, drogi Rafale, wiele pytań. Ostatnie pytanie to jest na poziomie blogerek modowych z Instagrama, czyli poziom przedszkole, wczesna podstawówka. To będzie pytanie lifestyle'owe do Ciebie. No i też w jakiś sposób osobiste, bo ja nie zadaję innych pytań niż osobiste tak między nami. Tendencja jest taka, że dzieci wybitnych artystów, wybitnych sportowców, wybitnych polityków mają generalnie w życiu przerąbane. Nie będę wymieniał wiesz, wszystkich potomków, wybitnych artystów, polityków, sportowców, którym tak, tak. się nie udało, którzy wpadają jakby w cień swoich rodziców. Moim zdaniem to może wynikać z różnych powodów, ale generalnie być może te dzieciaki zostały zaniedbane i tak dalej i tak dalej. Jaki ty masz pomysł na, albo inaczej, jak ty wychowujesz swoje dzieci żeby one nie wyrastały w twoim cieniu. Tak, to jest
0: bardzo dobre pytanie. Ja to robię świadomie. Po pierwsze. Mimo to, że moja córka jest pływaczką, wszystko, cokolwiek ona robi i jej bardzo dobrze idzie. Ona jest w pierwszej klasie liceum. Ale, ale nigdy nie... Nie ma takiej możliwości, żebym ja jej coś powiedział, że och, ja w tym momencie już tak pływałem, a ty dopiero tak to pływasz, albo. Poza tym nie, nie kłócę się z trenerem.
2: To y... Niezwykłe. Z- zawsze,
0: zawsze ja mogę, ja mogę i często mówię mu moją opinię, ale. Ale na końcu zdania zawsze mówię, że on jest trenerem i on decyduje i on chyba ceni mnie za to, bo on też ceni moją opinię, bo on wie, że że ja trenowałem na olimpiadzie i i miałem sukcesy. Nie trenowałem, tylko startowałem na olimpiadzie i miałem sukcesy. Także ja, ja ja to robię świadomie. No a mój syn niestety wpływanie nie poszedł, ma aspirację, żeby grać w NBA. Zobaczymy, jak się pójdzie.
2: Trzymamy za
1: niego kciuki. Dziękuję, dziękuję. Twoja córka, powiedziałaś, że uprawia pływanie na wysokim poziomie, jest w bardzo podobnym wieku z tego, co kojarzę, jak córka Mariusza właśnie podkościelnego. Czy zdarza się tobie przynajmniej gdzieś tam zerkać na, na wyniki Julki i nie wiem, czym pływa twoja córka, ale ale jestem ciekaw, czy jakaś taka oczywiście w formie trochę rozrywkowej rywalizacja między wami jest na na tym podzie.
0: Nie, jeszcze jeszcze do tego poziomu nie nie dotarliśmy. Wydaje mi się, że Julia chyba jest o rok, może dwa lata nawet starsza od mojej Anastazji, ale ale akurat pech chciał, że, że ta pandemia przyszła i, i Anastazja załapała się na i nawet z Mariuszem o tym nie rozmawiałem ale, ale przypuszczam że jego córka też się załapała na te same zawody chyba że jest może w innej kategorii wiekowej Anastazja miała na, na początku marca jechać do Orlando na Florydę na Mistrzostwa Stanów Wignorów, to chyba do 15 lat. No i niestety zawody odwołali ze względu na pandemię ale być może właśnie tam y, dziewczyny by się spotkały i by rywalizowały razem.
3: Jak Może jest?
1: i tatusiowie by się spotkali. No tatusiowie na pewno by się
0: spotkali. <głos> Tylko, Mariusz ma większy
1: problem, bo ty, ty powiedziałeś, że się nie kłócisz z trenerem. On ma ta. problem taki, że od stycznia on jest jej trenerem.
2: On jest trenerem, tak. Ta. Ra- Rafał, Rafał, zanim oddamy głos Andrzejowi, naszemu redaktorowi naczelnemu, musimy mu się troszkę wciąć. Nie wiem, czy wiesz, ale Andrzej wymyślił jakiś czas temu y, taki y, projekt, śladami wybitnych polskich pływaków w Stanach Zjednoczonych, więc niewykluczone, że ci odwiedzimy w ogóle z
3: ekipą Run Forest
0: i z naszym buszem. Zapraszam, busem. zapraszam.
2: Jesteście tutaj mile
0: widziani zawsze.
3: A jak jesteśmy już przy relacjach rodzinnych, to właśnie chciałem się, Rafał, zapytać, jaki wpływ Twoi rodzice mieli na Twoją karierę sportową? Czy to byli rodzice z tak zwanego koru? Komitet Oszalałych Rodziców. Taki skrót w w Polsce funkcjonuje. Czy jednak byli to rodzice zajęci swoimi sprawami i i sport pływacki, twój sport pływacki był po prostu tylko twoją fanaberią i ty chciałeś go uprawiać?
0: Nie, moi rodzice... mój, Mój tata był bardzo zapalonym... No, do swojego czasu też sportowcem trochę, ale, ale jakby widzem, oglądaczem sportu jakiegokolwiek. My nazywamy go encyklopedią sportu. On wszystkie nazwiska zna z lat 70. 80. 90. I on się bardzo pasjonował właśnie moimi wynikami. Moja mama trochę mniej się pasjonowała, natomiast no bardzo obydwoje wspierali to co robiłem. Oczywiście i i nie było nawet nawet w takim momencie, kiedy miałem jakieś załamania, może takie motywacyjne, koniec, koniec podstawówki, początek właśnie szkoły średniej, kiedy Treningi były ogromnie ciężkie ogromnie żłudne. Oni, oni pomagali mi. Umotywować mnie, pomagali, byli, rozmawiali z trenerami, żebym, żebym dalej to prowadził, ponieważ wyglądało, że, że miałem do tego właśnie jakąś smykałkę. Także na pewno bardzo mocno mnie wspierali, ale nie byli. Ale nie, byli nie, wywierali
3: nie, nie wywierali presji. Nie
1: wywierali presji. Tak, zgadza się. Mhm. Tak, tak ja mam pytanie odnośnie y, polskiego pływania, bo nie wiem jak bardzo jesteś na bieżąco z tym co dzieje się w polskim pływaniu, czy śledzisz tak jak Artur mówił, że jak to mistrzostwa świata, czy igrzyska olimpijskie y, jest na bieżąco wtedy, natomiast nie wiem czy wiesz co się dzieje na co dzień, na jakim poziomie są w tym momencie nasi najlepsi pływacy, natomiast y, jedno jest pewne, tobie grozi na pewno mniejsze ryzyko jakiejś fali hejtu niż, niż nam, bo nas tutaj się potem posądza, że się opowiadamy po jednej albo po drugiej stronie, bo to środowisko jest tak bardzo spolaryzowane. Pytanie zatem i odpowiedź z daleka, za oceanu. Co w takim razie można by zmienić, czy twoim zdaniem, z twojego punktu widzenia, co powinno zostać zmienione, albo co można zrobić lepiej? Żeby żeby to pływanie wróciło na jednak miejsce, na którym z pewnością mogłoby się znajdować. Bo jak popatrzymy na historię, na wyniki właśnie twoje czy czy Artura, czy potem jeszcze kilku innych naszych zawodników z Dotylią Jędrzejczak na czele, to pokazuje, że na pewno talentów nam nie brakuje. Ale co zrobić, żeby te talenty przekuć?
0: Mi się wydaje, że to jest jest trudne pytanie, bo sam sam zauważyłem, mimo że, że nie śledzę aż tak mocno polskiego pływania nie mogę powiedzieć, że jestem na bieżąco, ale podobnie jak Artur, jak są mistrzostwa świata, jak są, jak jest Olimpiada, czy, czy nawet inne zawody, to, to czasami słyszę o tym i, 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 i mam kontakt nawet z, przez Facebook, z, z teraz już z trenerami, z moimi kolegami, którzy, którzy byli wtedy zawodnikami. A, i, i dlaczego tak się dzieje? No, ostatnia olimpiada właśnie była trochę chyba zawiedzeniem, że tak powiem. Przy, przyniosła zawód tak, nam trochę, ponieważ, ponieważ jednak potencjał mi się wydaje naszych pływaków jest ogromny. Mamy, mamy baseny teraz i są pieniądze, a w jakiś sposób nie możemy tego wykorzystać. Wydaje mi się, że Jeżeli patrząc tutaj na na ten system amerykański, który jest takim systemem jakby stworzonym sam z siebie, nie ma tutaj systemu tak naprawdę. Każdy tutaj dba o siebie, ale tworzą tworzą jakieś takie społeczeństwo pływackie i wtedy w tym społeczeństwie oni dbają o to pływanie. I mi się wydaje, że, że, że coś takiego musi się utworzyć w Polsce, ale to oni chyba niestety... Potrwa mhm. jakiś czas, A ja tak, dopytam. tak od razu się tego nie, nie zrobi.
3: Ja dopytam, czy masz na myśli to, o czym przed chwilą mówiłeś, że to, to, co ostatnio uświadomił mi Dawid Tatarczyk, że my jako naród w Polsce próbujemy scentralizować się, stworzyć sobie centralną nadrzędną władzę, od której będziemy oczekiwali, że da nam gotowe rozwiązania, czyli na przykład program Dokładnie. dla 13-latków, program dla 15-latków, 17-latków i my będziemy według tego programu pracowali i będziemy mieli sukces. No jak tego sukcesu nie będzie, no to oczywiście mamy pretensję do tej nadrzędnej centralnej władzy, którą żeśmy zbudowali, że nam źle poradziła. Czy ty właśnie uważasz, że powinniśmy działać oddolnie i według własnego uznania, według własnej inicjatywy, doświadczenia i wiedzy i każdy z nas może pójść zupełnie inną drogą, a mimo wszystko ten sukces będzie prawdopodobnie szansa na ten sukces będzie wtedy większa. on tak to rozumieć. Tak,
0: mniej więcej tak, chociaż nie, nie, nie szedłbym aż tak daleko, żeby mówić, że każdy by dochodził do tego swoją drogą. Bo właśnie, ale zgadzam się bardzo z tym, że że przynajmniej tak jest tutaj i i Amerykanie oczywiście są najlepsi, najlepszymi pływakami w tej chwili. Nie nie ma czegoś narzucanego odgórnie, ale okazuje się, że że jest pewna droga, która jest najlepsza i później dzięki właśnie temu, że wszyscy próbowali różne drogi teraz okazuje się, że że ta droga jest jedna albo tych dróg jest niewiele, które są bardzo, bardzo dobre i i to społeczeństwo właśnie się dzieli tym, jak jak to, jak to robić najlepiej. I, I generalnie wszyscy idą tym samym torem, ale, ale jest to właśnie oddolnie prowadzone. Jest to z inicjatywy jakby zbudowane z inicjatywy pływaków i trenerów, a nie odgórnie centralnie.
3: Czyli jak słyszałeś dzisiaj, bo nie wiem, czy się przysłuchiwałeś rozmowie z Tomkiem Pąchalskim i z Sonią Bochyńską. Końcówkę słyszałem, tak. Słyszałeś. To właśnie mam coś takie wrażenie, poczucie, że to jest właśnie ten kierunek, że oni mają tą pasję w sobie i próbują według własnego pomysłu ją realizować i budować oddolnie, właśnie oddolnie budować struktury. Maczku, bo chciałbym przejść do pytań gości, żeby nie zarzucili nam, że tych pytań nie zadajemy, ale ty na pewno chciałbyś jeszcze coś dopytać.
1: Nie, właśnie jedno z pytań z tak. tutaj jednego z naszych gości chciałem zadać, bo pytaliśmy mhm. o to Mariusza Podkościelnego i tutaj też to pytanie się pojawiło. Czy Rafał w ogóle rozmawiasz z córką na temat możliwości startowania w polskich barwach? Czy jest w ogóle taki temat, czy, czy nie ma w ogóle czegoś takiego?
0: teraz jest w pierwszej klasie liceum, dopiero jakby weszła na arenę taką juniorską, czy to przedjuniorską i także na razie nie nie mieliśmy nawet okazji o tym tym rozmawiać, natomiast taki temat zawsze, zawsze jest rzucony. Czy rozmawiam o tym z, z, z moimi rodzicami, z moją rodziną, czy taka możliwość by istniała? Oczywiście ja bym był bardzo za tym. Ona ma podwójne obywatelstwo, także może startować w barwach USA czy Polski. Ja bym się cieszył z obydwu tutaj tych alternatyw.
3: Mam nadzieję, że Robert Sztuka, nasz wspólny kolega, a Twój kolega również z SMS-u z Poznania, jest usatysfakcjonowany. Odpowiedzią. Mamy kolejne pytanie od Tomka Madeja. Kogo byś wybrał do swojej sztafety zmiennym spośród wszystkich pływaków z całej historii? Z kim chciałbyś w takiej sztafecie popłynąć? No właśnie. Trudne pytanie do myślenia. To jest. To jest trudne pytanie. Tomek ma tylko trudne pytania. To nie są, trudne. To są, to są pytania na poziomie już akademickim. Dlatego przyszliśmy
1: do pytań od widzów.
3: Tak? Z przedszkola od
2: razu na studia. Bardzo dobrze. Tak. Tak. Y, to, y, to
0: pytanie jest trochę zaskoczeniem. Mi się wydaje, że y, no na pewno wybrałbym y, polskich pływaków. Nie? No, ja startowałem... Y, w barwach Polskich, mimo że mieszkam w tej chwili już dłużej w Stanach niż, niż w Polsce mieszkałem, ale, ale cały czas czuję się Polakiem, cały czas moje serce jest w Polsce. Tak jak już Andrzej chyba wspomniałeś, często przyjeżdżam do Polski przynajmniej raz w roku, przynajmniej na 2 trzy tygodnie, także na pewno byliby to sportowcy, pływacy polscy.
3: No i rozumiem, że na pewno wśród tych pływaków byłby Artur Wojdat.
0: Na pewno by był Artur, tak.
3: Tylko czym by, czym by popłynął Mariusz Podkościelny, jeżeli miałby tam się znaleźć, czy znowu żabką? Tak, z no musiałby
0: chyba znowu się przestawić na żabkę. No.
3: Andrzej
1: z korykowa grzbietem, I mamy
0: Andrzeja z Korykowa grzbietem, <grymieniu> i już mamy sztafetę Mastersów na Olimpiadzie. To dopiero,
3: to dopiero byłby obciak. <grymieniu> musielibyśmy startować w kategorii młodzików, żebyśmy z tym ta, rezultat- ta. ze mną w składzie, ze mną w składzie i z tym my, rezultatem z Mać... jakiś wynik jeszcze osiągnęli.
2: A my z Maćkiem byśmy to skomentowali profesjonalnie z busa Suchy Tor Broadcast. <grym> tak. Albo
3: był
1: profesjonalnie. Albo,
3: półprofesjonalnie, <grym> albo okay. Dokładnie, ale słuchajcie, jeszcze nasz Dario Lupo, czyli Dariusz Paprocki, pseudonim artystyczny, posługuje się na Facebooku pseudonimem artystycznym. Chyba każdy sportowiec, który nawet tylko otarł się o wyczyn, ma po zakończeniu kariery okres katarsis, w którym ucieka od swojej dyscypliny. Czy uprawiał Pan w tym czasie inne dyscypliny sportu i jeśli tak, to jakie?
0: Nie, nie nie uprawiałem żadnych innych dyscyplin ale ja chyba właśnie, ja uciekłem w muzykę, tak? I i, i słuchanie, i granie, i nagrywanie, i i występy, i tak dalej. I był, był okres czasu, kiedy odciąłem się, właśnie po zakończeniu kariery, odciąłem się od nie tyle do uprawiania sportu, odciąłem się od jakichkolwiek ćwiczeń, przez co najmniej rok. Chyba siedziałem... Siedziałem na kanapie i jadłem pizzę przez, przez rok.
1: To ten to, to,
0: tak, to, to tak jak my na kwarantannie. Spokojnie. Tak, to, dokładnie. Ja miałem kwaranta- własną, tak, tak, własną kwarantannę. I, ale... ale. W
1: jednej sieci czy jakąś różną I, I, i to...
0: właśnie w, i, i w ten sposób to, to był mój odwyk. To był mój odwyk. Od, od trenowania, od pływania i tak dalej. Później, później zacząłem już robić różne rzeczy i, 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 i biegałem, i grałem w siatkówkę i, 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 i różne rzeczy, ale, ale nie, nie uprawiałem. To było, to było rekreacyjne. To był sport rekre, rekreacyjny. To nie, był, to nie było uprawianie żadnego sportu.
3: Tomek już drugi raz dopytuje. <laughs> A nie, przepraszam, bo pytania teraz wskakują jedno za drugim, więc ja nie to pytanie kliknąłem. Tomasz Madej, gdyby wyścig na igrzyskach mógł być utworem muzycznym, to jakim byłby? No to, to są też... pytania na poziomie akademickim. To jest Tomek Madej. To, tak? no, to, to, to nie są to nie Takie ciężkie
0: pytania mi daje. Y, to jest ciężkie pytanie. Na pewno to, no, y, przy, jakiej mi... muzyce,
3: to, to przy jakiej muzyce? najchętniej byś popłynął swój najważniejszy wyścig, który mógłby nie wiem, z głośników pod wodą, który mógłby towarzyszyć. Tak,
0: tak, tak, ja ja rozumiem, tylko teraz szukam właśnie Rafał, ja Ci wyręczę, ja Ci wyręczę nothing else matters. Nie no, na pewno byłaby to Metalika. nie wiem czy akurat ten zespół czy ta piosenka, ten utwór, ale ale, ale na pewno była to Metalika. być może, chyba Masters of Puppets no.
3: Panowie, ja na Pratyka. koniec, jeżeli nie ma pytań od widzów, ja na koniec mam jedno, ale to naprawdę bardzo infantylne, muszę uprzedzić. No, ja no, zakładam
2: bambersa, takie... zakładam bambersa. Dokładnie tak, takie na... ale po prostu
3: takie na moim poziomie, dobra? Takie. No, ale innego się nie spodziewaliśmy. Takie na, moim... na... na, na moim poziomie. Rafał, ile masz wzrostu? To jeszcze, to jeszcze nie jest takie trudne pytanie. 1,80 m metr 80 i zawodnik... Andrzeju, ile masz
1: wzrostu? Proszę.
3: No, metr siedemdziesiąt miałem, jak się mierzyłem, kiedy miałem 20 parę lat. Chodzi mi o to, że zobaczcie, moi drodzy, słuchają nas zawodnicy, słuchają nas trenerzy, słuchają rodzice tych zawodników przy wzroście. Metr 80 można zostać mistrzem świata, można zdobyć srebrny medal Igrzysk Olimpijskich i zostać podwójnym mistrzem Europy. No to teraz pójdziemy dalej. Jaki masz rozmiar stopy? No tutaj
0: to jest 11, a nie wiem w Polsce leży rozmiary? 45.
3: no to 40, tak o, może to być. Sto, to, ja, to tak jak ja, To czyli stopy, tak? masz, stopy masz dużą. Jeszcze jak do tego tak. masz mobilną, pewnie mobilną, czyli Stop? stopa się pomaga. A, stopy mam dużą, tak. Tak, a a, a, a jaki rozmiar rękawiczek nosisz? To nie wiem,
0: nie mam pojęcia. Ale dłonie masz duże czy małe? Dłonie mam dość duże, palce mam długie. Dość duże.
3: Mhm. Czyli jednak dłonie i stopy predysponowały wzrost? Chyba niekoniecznie. Prawdopodobnie byłeś najniższym zawodnikiem w finale Igrzysk Olimpijskich czy w finale Mistrzostw Świata, w związku z tym, że to jest bardzo, tylko 1,80 m, jak na pływak.
0: Bardzo możliwe. Nie, nie wiem, czy tak naprawdę było, ale bardzo możliwe. Na, na 100 mi się wydaje, że tak. W finale na 200 mhm. może tam byli inni zawodnicy podobnego wzrostu, mhm. ale na 100 chyba jednak tak. Zdecydowanie.
3: Panowie, czy wy macie poważniejsze pytania, żebyśmy już dłużej znaczy, nie, nie trzymali ja, gościa, ja, bo, bo wiecie, że Rafał spierzy się na grilla do, do ja, Artura Wojdata. To, to, ja, to ja zejdę do poziomu
2: żłobka. Ja zejdę do poziomu żłobka. Art, Takie y- pytania
0: lubię, bo te akademickie są bardzo trudne.
2: <laughs> Rafał, y- ja jako niedoszły koszykarz mam tylko 1,88 m. W Lidze Okręgowej byłem y- w-, w miarę średni. Jak zderzyłem się z drugą ligą, powiedziałem, że jednak no... Y- no Także słuchaj, nie ma się czym przejmować i oddaję głos do studia w Warszawie Maćko.
1: Już pytań w zasadzie żadnych nie mam. Jeden trudny temat chciałem poruszyć, ale skoro już Rafał nie chce trudnych potem, to
2: to się (grym) wycofuje,
1: więc chyba chyba nie nie będę się już produkował teraz dłużej.
2: To jeszcze, Rafał, ja, tak. jeszcze ja na koniec. Rafał, bardzo chciałem Ci podziękować w imieniu swoimi i kolegów podcasteru, bo no, oni mogą o tym zapomnieć. Za wspaniałe spotkanie i w ogóle za, za możliwość porozmawiania z Tobą na tak bardzo trudne tematy, jak, jak, jak Andrzej tutaj zaznaczył, i na tak, tak zwane przedszkolne, tak?
0: Tak, no, ja również dziękuję za zaproszenie. Było mi bardzo miło z Wami się spotkać i, i z widzami i ze wszystkimi. Lf, Pamiętaj, że cała
2: przyjemność po naszej stronie. jest. Ja
3: Andrzej, chciałem bro. tylko uprzedzić, że ten, to nagranie, ten live, który teraz prowadzimy, to nie wszystko. Z tej naszej rozmowy zrobimy podcast. Tak naprawdę nasz producent, y, Oliwier Uchmański, przygotuje podcast, który wrzuci na różne kanały. Spotify, Spreaker, iTunes, y, YouTube. YouTube, y, YouTube i pewnie jeszcze w kilka innych miejsc, y, dzięki czemu Kibice sportowi, pasjonaci sportu będą mogli osłuchiwać sobie w słuchawkach telefonu, podczas treningów, podczas robienia sobie posiłków, czy jazdy samochodem w daleką podróż, słuchać tego, co ma do powiedzenia wicemistrz olimpijski, pierwszy mistrz świata, w... polski mistrz świata w pływaniu, dwukrotny mistrz Europy. Wspaniały zawodnik, niezwykle skromny. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, kiedy przygotowywałem się do podcastu, że z każdym z kim rozmawiałem, a w szczególności z młodszymi zawodnikami, którzy pamiętają Rafała z reprezentacji i z klubu, mówili, że Rafał był niezwykle opiekuńczy i przyjazny i troskliwy dla młodszych zawodników. W naszych czasach Rafał, to się nie zdarzało często, bo powszechną była powszechna była fala wśród zawodników. Bardziej męczyliśmy młodszych, niż im pomagaliśmy. Ty byłeś inny i chwała Ci za to. To jest bardzo piękne i innym też radzimy w dzisiejszych czasach, żeby dbali o młodszych, wspierali ich i byli, byli dla nich świetnym przykładem. Rafał, pięknie dziękujemy Ci za wizytę u nas w studio. Kłania Pozdrów się. Artura Wojdata. Bawcie się dzisiaj dobrze. Powspominajcie trochę dzisiejszą rozmowę. I, i będzie nam też wtedy miło, kiedy będą nam się czerwieniły uszy, bo my lubimy, jak nas chwalą. I tylko ekologiczne produkty na grillu.
0: Tylko, ty, tak. Innych, innych nie lubię. Tutaj, tylko zdrowa żywność.
1: Dokładnie. Rafał. W naszym wieku
0: inaczej się nie Wielki da. Dzień.
1: Polskiego sklepu w Chicago, na
0: pewno. Tak, tak. Ta. Kieł, kiełbaski już są kupione. Dzisiaj rano
3: kupiłem. A. O, proszę. Dziękujemy tak, pięknie.
0: Ja też również dziękuję.
3: Do, do zobaczenia, dziękuję. do usłyszenia. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.
2: Broadcast. Zarażamy tylko pasją. Kwarantanna. Słuchaj w iTunes, Spotify i Spreaker.